1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión
2: más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy martes 4 de abril quiero agradecer... Como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en cabina a Michelle Grecha, ella es presidenta del de DIF en el municipio de Zapopan. Además, como cada martes, vamos a escuchar la colaboración de Sofía Pérez Gasque. Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y también vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también les recordamos que ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar todas las entrevistas.
1: La entrevista. Muy
2: bien, y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Michelle Greicha. Ella es presidenta del DIF en Zapopan. Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias. Muy contenta
3: de, de estar aquí contigo y compartir con todo tu auditorio todo esto que hacemos hoy en DIF Zapopan.
2: Muchísimas gracias por aceptar venir en esta semana prácticamente de vacaciones. Eh, Michelle, me gustaría que iniciáramos. Para muchos es muy conocido o hemos escuchado el DIF. ¿Qué hace el sistema DIF tanto a nivel nacional, en el estado o en los municipios? Pero poco sabemos cuáles son los proyectos o qué es en lo que se enfoca el DIF eh, en un municipio. Si tuvieras que definir las actividades o cuál es el objetivo del DIF Zapopan cuál sería
3: mira el objetivo así como como en concreto como a lo que nosotros llegamos uh -huh. y, y entendimos desde un principio era que el objetivo principal era mejorar la calidad de vida de las personas y en este caso de las familias okay. ese era como el objetivo principal sin embargo creo que desde administraciones eh, pasadas y, y, y como el DIF que yo recibo. Uh -huh. Empiezo a entender que además de mejorar la calidad de vida de las personas con eh, aparatos ortopédicos o con algún tema de salud. Uh -huh. eh, nos estamos tratando de meter y de incidir en temas en donde podamos verdaderamente transformar a las familias pero de fondo. Ok. Con eh, con talleres, con oportunidades de educación, con muchísimas cosas que no donde el, el, donde la ayuda no termina en, en la entrega de un producto o una despensa, uh -huh. sino de verdaderamente trascender y darle a la gente y a los chavos herramientas para el día a día. Entonces, okay. eso es más o menos lo que estamos haciendo y, y bajo esa premisa estamos trabajando todos los días.
2: En, en este sentido, el DIF tiene un enfoque pues muy humano. Así es. al final estar sensibles a las necesidades de las familias o de este a ver, sector más vulnerable como son las niñas y los niños aparte ustedes cargan con esta parte de que Zapopan es la ciudad de las niñas Totalmente. y los niños esto se convierte en un doble compromiso y en una doble responsabilidad porque al final es el eslogan y la marca del municipio
3: así es, tal cual lo dices este, muy bien, es una responsabilidad Enorme la que tenemos y, y todos los días estamos trabajando en función de eso y para eso. Entonces, este sí la responsabilidad es mucha y, y, y te digo, no, o sea, todo lo que estamos haciendo está en función de que de que podamos crear o generar oportunidades que, que sin duda marquen la diferencia y hagan la, la diferencia.
2: Michelle, ¿y de qué manera eh, es este trabajo territorial? Digo, obviamente escuchamos en otras coordinaciones, servicios públicos, pues obviamente tienen que andar en la uh -huh. calle, construcción de comunidad también, pues es esta relación uh -huh. con la ciudadanía, la coordinación de cercanía ciudadana, pues el mismo nombre lo dice, pero ¿cómo es esta operación del DIF para tener la, digamos, la sensibilidad con las personas en las colonias? Sabemos que Zapopan es un municipio que muchos dicen que es un ejemplo del país. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene zonas con un alto desarrollo económico, pero también tiene zonas con altos problemas de marginación.
3: Y desigualdad. Y
2: desigualdad. Uh -huh. Entonces, a ustedes les toca eh, atacar, sí, a los dos sectores. ¿Por qué? Porque en las dos zonas hay problemas.
3: Tal cual. Mira, la verdad es que nos toca este... Nosotros lo que hacemos es que tenemos que llegar a donde, como les digo yo, el DIF y la coca a todos lados tienen que llegar, o sea okay. Tenemos que llegar donde nadie más llega Entonces nosotros tenemos 19, por ejemplo eh, Habilitecas distribuidas por todo el municipio uh -huh. Y yo les llamo que son como Pequeñas sucursales de DIF okay. Entonces, lejos de tener todos los servicios Centralizados en las oficinas O en las áreas administrativas uh -huh. Todos los servicios que ofrecemos Están distribuidos en estas 19 habilitecas Servicios médicos Pediátricos, servicios de psicólogos eh, talleres de danza eh, clases de computación, clases de inglés programas de emprendimiento absolutamente todo lo que ideamos desde las oficinas centrales uh -huh. de alguna manera se reparte a nuestros centros para que la gente esté enterada y esté además participando en los servicios y en todo lo que, lo que va saliendo de, desde DIF claro. entonces así cubrimos un poquito el tema eh, de estas colonias que están un poquito más alejadas o más marginadas y otra rama importantísima a la que tenemos que llegar y que también es nuestra re gran responsabilidad y es algo que hemos hablado mucho con el alcalde, es el tema de los niños institucionalizados, los niños que, uh -huh. que están en los albergues y que son de DIF. Okay. Y volvemos al eslogan de niñas y niños, que tenemos que responderles y que no podemos permitirnos ser una administración en donde les haya fallado el sistema. O sea, claro. yo así lo pongo todo el tiempo en mis juntas y en mis reuniones, es, esta tiene que ser la administración donde los niños institucionalizados se vayan o no a casas de adopción o a familias de acogida. Uh -huh que un día pueden decir yo no sé qué pasó en el 2000 del 21 al 24 pero esos fueron los mejores tres años de mi vida dentro de un albergue okay. porque me llevaron porque me pasearon porque me llevaron al doctor porque me revisaron mis ojos porque me hicieron las mejores fiestas porque este no sé lo que sea no me hay mil cosas que hacemos nosotros con gente de voluntarios de afuera uh -huh. que inciden en temas de albergues. Entonces, el tema del eslogan es una realidad, o sea, y bajo esa premisa me levanto todos los días. ¿Cómo voy a mejorar? La, las infancias y, y los recuerdos que los niños tengan de estas primeras etapas de sus vidas. Y eso se acuerda lo, a los niños, ¿no? Como que el tema del DIF, y ahorita que, que, que decías que todo el mundo hemos oído del DIF y qué tanto hace el DIF, te iba a decir, además de quitar niños, ¿no? Porque esa es la mala fama que tenemos, ¿no? Claro. Te voy a echar al DIF. Sí. ¿no? Y que claro que los quitamos, ¿eh? Y con todo el orgullo, eh, lo digo siempre, que qué bueno que el DIF todavía tenga... Como ese poder de autoridad donde la gente le tenga tantito temor al dif, porque de verdad hemos visto unas Casos, historias, claro. Alfredo, que te mueres. Un tema de omisión de cuidados, de violencias que sin duda alguna, si no interviene en el dif, yo no sé en dónde acab acabarían estos niños, ¿no? Uh -huh. Entonces esto es en cuanto a las infancias, pero pues también tenemos a los adolescentes, que es un tema también importantísimo al que también le trabajamos muchísimo. Y que nos preocupa y nos ocupa también muchísimo eh, Creamos nuestro programa de Sentinelas Que uh -huh. igual ya es un poquito más conocido Donde nos dimos a la tarea de buscar potenciales liderazgos en, en eh, Líderes en, en Zapopan uh -huh. Recorrimos las prepas que quieras, las secundarias que quieras O sea, hicimos verdaderamente una campaña del programa Y logramos tener más de 300 solicitudes Terminamos okay. eligiendo eh, más o menos como a 50 luego se agregó el cabildo infantil a nuestro programa uh -huh. y el proceso duró seis meses y acabamos de graduar a los 50 que completaron el programa.
2: ¿En qué consiste este programa?
3: Este programa era buscar po líderes potenciales en Zapopan uh -huh. y, y darles capacitaciones en muchísimas áreas, de entrada en derechos de los niños y de las niñas, okay. para que perfectamente fueran un centinela, digamos es que... Un es un
2: enlace. Es un claro. enlace,
3: es alguien que está en un punto estratégico y, te puede, y, y tiene como una visión... Eh, general de lo que pasa porque está arriba, ¿no? Entonces nosotros les decíamos, ustedes van a salir de este programa sabiendo a quienes se le están vulnerando sus derechos. O sea, tú me, fulanito, tú puedes llamar mañana al DIF y decir, a mi vecina de al lado la golpean y están okay. vulnerando sus derechos y yo hago mi reporte. Oye, a tres cuadras de mi casa hay una niña de seis años Que nunca la ha visto que la llevan a la escuela vulnerando sus derechos O sea, uh -huh. los hicimos conscientes de esto que normalmente Que nosotros ya normalizamos muchas veces Que
2: son ciudadanos en las colonias, comunes y corrientes
3: Comunes y corrientes claro. Hoy por hoy con una insignia de centinela Que los empodera un poco uh -huh. Y los hace sentirse Por lo menos ya estar en esta parte donde Ya soy responsable porque ya sé que está mal claro. Ya no puedo ser omiso, ¿no? Los capacitamos en temas de inclusión En temas de liderazgo en temas de emprendimiento Tomaban un curso de cómo hablar en público Los llevamos al ITESO, al TEC de Monterrey Y cada una de las universidades los organizó este, Una jornada y, y mucho de lo que yo platicaba Con mis directores que también son De veras quienes mueven al sistema Porque yo de alguna manera lo encabezo Pero uh -huh. quienes de veras lo mueven son los directores Siempre les decía ¿cómo, ¿Cómo espero yo que un chico de una prepa abierta O de una colonia en Zapopan eh, Cómo co pretendo que quiera estudiar en el ITESO si nunca, no sabe qué es el ITESO, claro. si nunca ha caminado sus pasillos, o sea yo, quiero, yo cuando los llevé al ITESO dije enamórate no claro. de estos pasillos fueron al TEC de Monterrey y no se la podían creer, ¿Qué tienes que hacer para lograrlo, y esto además pues con el respaldo del sistema, con el respaldo del municipio, que siempre uh -huh. ha estado detrás de nosotros, y lo más increíble de todo Alfredo es con las puertas abiertas, porque las academias, de verdad, de verdad, y todos los aliados nos dijeron que sí al minuto. Okay. Entiéndeme bien, o sea, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos pre presidió el evento cuando, cuando fue el curso. Este, fuimos al Teletón y nos recibieron... Bueno, no te puedo explicar, o sea, nuestros grandes... Aliados uh -huh. ha sido la iniciativa privada Las universidades, las academias Que nos dijeron en automático sí Porque saben de la importancia de estos chavos
2: Totalmente Y, y es,
3: de veras, es una obligación de todos jalar Entonces, bueno, eso es la parte de los adolescentes
2: En esta eh, en esta dinámica de trabajo Estas 19 eh, zonas o 19 bibliotecas. ¿Ya estaban o fue una, un proyecto que hicieron en esta administración para dividir, digamos, el territorio de Zapopan por zonas, a lo mejor unas más complejas que otras, pero es una iniciativa de esta administración?
3: No, ya estaban, se, tenían otro nombre, eran centros eh, comunitarios, cuando nosotros, de hecho yo, antes de entrar a DIF, cuando ya sabíamos que íbamos a... A entrar a, a, a chambearle. Lo, uh -huh. Fue el primer lugar que me tocó ir a visitar. Entonces fue como muy impresionante para mí, porque era, eh, no sé, agosto del 2021 uh -huh. y estaban en unas condiciones estructurales complicadas, porque finalmente se habían hecho inversiones importantes en la administración pasada, en guarderías, en preescolares, pero no les había dado la vida para llegar a los centros comunitarios.
2: Okay.
3: Pero además estaban en un abandono total de población, porque veníamos de COVID. Uh -huh. Entonces, las academias que habían estado muy activas o los cursos y demás estaban apagados. apagados. Entonces, para mí era así como, tenemos que revivir esto, es que esto es una verdadera joya. O sea, uh -huh. tenemos que revivir los centros. Entonces, les cambiamos la imagen, les pusimos, les cambiamos el nombre a bibliotecas eh, y trajimos a la gente adecuada para, o sea, hicimos un poquito cambio en las estructuras. Uh -huh. De quienes estaban, movimos algunos, este, con la encomienda de estos lugares tienen que vivir y estos lugares, así como te digo, son una joya. Y cuando llegué, una de las primeras este, favores que les pedía a mis chavos fue hágame un plano de Zapopan, que lo puse en la mesa de mi oficina. ¿Dónde y, están? Y marcamos cada una de las habilitecas para geográficamente ubicar dónde se repetían cosas, dónde podíamos cerrar, dónde podíamos vocacionar algún centro. Entonces, uh -huh. fue para mí como un proyecto eh, inicial para de ahí poder partir. Entonces, sí hicimos algunos cambios importantes, pero sobre todo la instrucción fue revivan estos lugares y, y, y dejemos que la gente se apropie de ellos
2: otra vez. Totalmente. Michelle, y a ver, uno de los eh, temas que históricamente relacionamos con el DIF, es esta parte de adopciones. Uh -huh. eh, de, como bien comentabas ahorita, eh, pueden estar niños en albergues del mismo DIF que a lo mejor no tienen esta oportunidad, pero pues, si están aquí hay que darles lo mejor claro. y una calidad de vida como cualquier ciudadano. Pero, ¿cómo son estos procesos? Tienen ahorita un eh, programa que tiene que ver con familias de adopciones. Así es. ¿En qué están trabajando y cuál es la dinámica del proyecto?
3: Padrísimo. Mira, ahí te va. Lo primero es cambiarle esta idea a la gente de que adoptar es un show. O sea, la gente uh -huh. hablas del tema de adopción y en automático se desaniman. O sea, hay como esta idea, quizás no tan equivocada, igual hay gente que te dice, o sea, entiéndeme, yo duré 20 años intentando. O sea, sí, sí es cierto, lo sí, vieron y la pasaron súper mal, es una realidad. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en particular desde DIF Es apostarle todo, o sea, todos los dulces a la canasta en el tema de la delegación. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? Nuestra delegación tenía, cuando nosotros llegamos a hacer cuenta, presupuesto para dos equipos interdisciplinarios. Entonces, había no sé cuántos reportes... Que recibimos de día a día de Denuncias anónimas, temas de la fiscalía Lo que tú quieras Y teníamos dos equipos para resolver todo Entonces pues no les daba la vida a ellos A estos dos equipos para, claro. para echar a andar Los temas jurídicos y para Pues darle seguimiento a los temas de los niños institucionalizados Entonces la apuesta fue A tratar de liberar los, lo, la, El mayor número de casos Y liberar me refiero a tenerlos ya disponibles A los chicos para adopciones uh -huh. O para restituirlos y regresarlos a sus casas Si sus papás ya tomaron escuela para padres lo okay. que sea, o sea, hacer lo posible para ya no tenerlos en los albergues y una vez que empezamos a tener ya juicios y casos liberados también empezamos a certificar a los papás, entonces empezamos con cursos para adopciones y para acogida ahorita te platico de la diferencia de los dos programas, okay. y empezamos de verdad, o sea se volvió a revisar de cero los programas En lugar de hacerlos tan largos Los hicimos más prácticos, más dinámicos Este, menos días Pero sí más horas, o sea, encontramos este punto Donde pudieran los papás certificarse De una manera mucho más sencilla uh -huh. Y sobre todo el tema de la Atención que les daban a las familias Para okay. mí era importantísimo que un, Es que a ver, esas familias son Nuestros aliados, ¿no? o sea, yo cada que alguien Me dice, quiero sí, adoptar, claro. te doy mi teléfono personal Aquí está, márcame y yo le doy seguimiento O sea, entonces se ha hecho como... Se ha trabajado durísimo en ese tema. Y ahora tenemos este... Entre chiste y broma... Que la última adopción que se concretó... Fue uh -huh. desde que los papás pidieron informes en DIF... Y empezaron su curso... A que les entregamos a su niña pasaron ocho meses. Entonces les digo que ya estamos más rápidos que la naturaleza. O sea, en DIF <risa> ya... Sí. En ocho meses estamos logrando cosas que antes... O sea, no te explicas, Alfredo... Que hubo niños que entraron de 40 días a un albergue... Y salieron de 18 O sea, ¿dónde estuvimos todos estos años? Claro. Entonces, bueno, esa es la apuesta... Que los papás se quiten esta idea, que se corra la voz, estamos en campañas este, importantes de testimoniales de papás que han adoptado en Zapopan, que sepan que es sencillo el trámite, que es uh -huh. muy amigable, evidentemente tenemos que ser increíblemente cuidadosos, o sea, Así no nos es. saltamos un solo paso. Pero basta ya de, de burocracia y de cartas van, cartas vienen, mails van... No, no, ya está muy claro cuál es el proceso. Es el curso, son las, eh, las pruebas que se los hacen a los papás. Eh, se hace una visita a la trabajadora social a la casa. Por otro lado, se empieza a trabajar en quién es el perfil del chiquito que les vamos a, a entregar. Se trabaja con el albergue, se hacen las convivencias. Es todo un proceso muy cuidado, uh -huh. pero un proceso muy ágil.
2: Dentro de este eh, proceso, yo desconozco cómo sea, pero... ¿Cómo se elige a qué niño o niña se va con alguna familia? No es como, a ver, vámonos por lista y lo el que llegó, pues te toca tal niño. Sí hay un proceso para elegir. ¿Cuál sería el mejor perfil para cada una de las familias? Sí, evidentemente hay un proceso de, de selección de perfil y, y la verdad es que nosotros
3: tenemos toda la radiografía de la, de la pareja o de la persona uh -huh. que vaya a adoptar y sí tratamos de ver, sobre todo por ejemplo cuando son chiquitos con alguna condición médica chiquitos que vienen de alguna mamá con temas de adicciones pues es como muy particular el yeah. caso y con, lo, y con quién lo vamos a acomodar, ¿no? Este, pero normalmente tratamos sí de respetar la lista y de no, okay. no brincarnos, pero bueno también, por ejemplo, hay papás que dicen, yo quiero un chiquito, o sea, de tres años. Entonces, bueno, si se nos libera uno de cuatro, pues nos vamos a la lista a ver quiénes okay. quedan un poquito más grandes. Pero la idea, Alfredo, y el objetivo, así, el sueño es lograr cerrar un, algún albergue. O sea, Zapopa no tiene albergues. Nosotros okay. no tenemos. Entonces, tenemos a nuestros niños eh, pues repartidos en uh -huh. muchísimos este, albergues. Que mi agradecimiento eterno a quienes los cuidan, a quienes son las cabezas de esos albergues, la verdad es que todos los días digo, ¿qué haríamos sin esta gente? Claro. O sea, es una, es una cosa increíble lo que hacen, y nos han abierto las puertas también para este tema de pues de agilizar el tema de las adopciones de no alargar tanto las convivencias eh, varias cosas, ¿no? Como que también uh -huh. nos vamos caso por caso puliendo las necesidades pero ya tenemos muchas historias de éxito que contar, y okay. bueno nada nos hace más felices que ver a un niño con, con una con su familia.
1: Y
2: después, ya que se da el proceso de adopción, ¿hay algún seguimiento que se dé desde el DIF para eh, cierto tiempo, para ver cómo se han adaptado tanto el niño o la niña con la familia?
3: Así es, es un proceso de dos años que estamos okay. dando seguimiento. Sí, son dos años de que continúan las visitas. Okay. Se continúa revisando cómo va en la escuela. O sea, hay un seguimiento como si fuera nuestro hijo, porque finalmente, claro. mientras esté bajo nuestra custodia, es hijo de DIF. Sí. Entonces, este, se da un seguimiento de por, por dos años. Y, y te digo que con mucho orgullo te digo que puras historias de éxito al momento, bendito Dios. Entonces, esperamos así
2: así seguir. Perfecto. Michelle otro de los. Temas que va muy relacionado a lo mejor con los niños Es el tema del deporte Ajá. Que también eh, desde el DIF están eh, apoyando eh, ciertas academias o proyectos enfocados a deporte Me llamó mucho la atención el concepto deporte adaptado Ajá. Eh, ¿Qué están haciendo y en qué consiste?
3: Ahí te va Desde DIF también se me ha hecho A mí también es un, es un tema que yo abanderé desde un principio El tema de la inclusión Uh -huh. Yo tengo, eh, toda la vida he estado involucrada en temas de educación y me ha tocado ver lo difícil que es para los padres de familia con un chiquito con discapacidad. Inscribirse a un colegio, entrar a una academia deportiva. O sea, realmente no, es, no estamos preparados para, no todo el mundo está preparado para recibir a un chiquito con discapacidad. Okay. Y tenemos en el centro de autismo unas canchas increíbles de, de fútbol soccer, es fútbol 7, canchas de básquet y entonces hablé con la encargada y le dije tenemos que revivir, porque en algún momento hace muchos años hubo una escuela de fútbol incluyente, Ajá. había para ciegos para sordos, o sea, tenemos que revivir esto, tienen que revivir el, el, la escuela de fútbol y de deporte adaptado, y por adaptado me refiero a que adaptamos ciertas condiciones para que sea fútbol y deporte para todos okay. entonces, se abre se le vuelve a dar una imagen, un nombre se vuelve a hacer, se hace otra vez se abre la academia y los mismos pasos que seguimos en la delegación quién es el personal, quién va a recibir a la gente con qué cariño, con qué cuidado vamos a recibir a nuestros usuarios que además vienen uh -huh. seguramente de mil tragos amargos de gente que los rechazó, no se atreven ni a pedir informes, no se sienten merecedores de nada porque pues mi hijo no puede o mi hijo no sé, lo que tú quieras entonces la reactivamos y fue un éxito nuestra escuela de fútbol este, incluyente, ya tiene niños con síndrome de Down, niños con autismo okay. Y es una escuela viva, una escuela que este que juega partidos, que está inscrita en una liga Y bueno, ha sido una apuesta muy fuerte en ese sentido Y también otro proyecto que nos encanta, que, que se abrió de la mano de la, este, de la Liga de Cuervos Fue el béisbol eh, adaptado, adaptado también
2: Michelle, tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresando, nos platicas de claro. este proyecto. Antes del corte, vamos a lo que sigue.
1: La voz de los expertos.
4: Buenas tardes y mucho gusto nuevamente por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Hoy quiero platicar un poquito de una reunión que tuvimos con el INEGI al presentar la ENDIRE, que es la encuesta nacional eh, de violencia en los hogares, de comportamiento en los hogares. Y una de las principales incidencias que quiero señalar el día de hoy es la prevalecencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más, eh, y justamente cómo está. Hay cinco tipos de violencias, escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja. Y justamente se saca esta encuesta en los últimos 12 meses a lo largo de la vida. Yo voy a comentar los porcentajes en los últimos 20, 12 meses. En el escolar, las mujeres de mayor de 15 años, el 20.2% ha tenido acoso, violencia. En lo laboral, 20.8%. En lo comunitario, 22.4%. En lo familiar, 11.4%. Y en la pareja, 20.7% muy importante distribuir eh, cómo se encuentra también en el área laboral o por supuesto de lo empresarial las que colaboran y sobre todo el dividir que dentro de las empresas privadas hay al menos eh, 22.5% de violencia en el ámbito laboral y en el ámbito público 19.1 entonces es considerable como dentro de las empresas hay discriminación laboral, como dentro de las empresas a comparación del ámbito público el 88.7% de las mujeres ha sido agredida sexualmente a comparación de lo público el 7.2 pero lo más relevante de esto y dándolo en eh, en términos económicos, laborales y empresariales, en el ámbito privado, el 11.1% de las mujeres que fueron encuestadas en la Endire ha tenido menos oportunidades que un hombre para ascender, le han pagado menos que un hombre que hace el mismo trabajo tiene el mismo puesto que ellas, 10.5%. Y le han impedido o limitado realizar determinadas tareas o funciones porque están reservadas para los hombres 6.8%. Esta es una gran diferencia y tenemos una gran incidencia de discriminación y, por supuesto, eh, de segregación dentro de las empresas para las mujeres. Según le Diré... Estos son los datos y justo esta encuesta se realizó en el 2021. Seguiremos trabajando desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias para visibilizar los números que visibilizan la desigualdad de las mujeres, sobre todo en la el...
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
4: laboral para seguir trabajando en pro de poder disminuir estos números y por supuesto de erradicar la discriminación
1: laboral Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 La voz de los expertos
0: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Me da mucho gusto poderlos acompañar una vez más en su programa. Espero que todos ustedes que nos escuchan en estas fechas tan especiales disfruten los espacios turísticos de nuestro estado, junto a sus amigos y seres queridos. Y a propósito del periodo vacacional, quisiera explicar por qué decimos que el turismo es un motor económico que destaca en Jalisco. A diferencia de muchas transacciones comerciales, el dinero que llega al turismo viene de fuera. Esos recursos frescos le inyectan capital a nuestra economía local. Un viajero de otra parte del país o internacional, con el consumo que hace en nuestros hoteles, bares, restaurantes, paseos turísticos, compras en centros comerciales, mercados y transporte, además de nuestros productos hechos aquí, nos permite tener más ganancias y crecer nuestros negocios. Esta temporada es sumamente importante para el sector turístico jalisciense. Destinos como Puerto Vallarta, la Ribera de Chapala, Lagos de Moreno, Mazamitla, Tequila, Tapalpa y la zona metropolitana de Guadalajara son algunos de los más solicitados por los vacacionistas. Puerto Vallarta es uno de los centros que estiman una ocupación hotelera por encima del 87%, Tequila un 92% y Guadalajara un 56% por mencionar algunos. Nos encontramos en una etapa de crecimiento en el sector. Según cifras de la Secretaría de Turismo de Jalisco, nuestro estado tendrá un incremento de ocupación hotelera del 6%, es decir, más de 2.6 millones de visitantes. La importancia de este sector se puede traducir en más de 3 mil millones de pesos y miles de empleos que inyectan dinero directamente a los bolsillos de los jaliscienses. Seamos responsables en estas vacaciones para minimizar los riesgos y accidentes. Mantengamos un espacio de sana convivencia para las familias jaliscienses y de todos aquellos que nos visitan. Antes de finalizar, me gustaría reiterarles la invitación para que conozcan y participen en los eventos del 135 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana. Todas y todos nos escuchamos el próximo martes. La entrevista.
1: Muy
2: bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Michelle Grecha, ella es presidenta del DIF en el municipio de Zapopan. Michelle, nos platicabas ahorita antes del corte de este proyecto de deporte adaptado, pero ahora algo con el béisbol. Así que está es. Está tan de moda en Zapopan, digo, ahí tienen en el México, estadio. En
3: claro. ¿Sí? sí. hicimos este proyecto, la verdad es que es una iniciativa de la Liga de Cuervos, ellos nos buscan a nosotros y nos dicen, oigan, se nos ocurre, ¿por qué no hacemos en alianza con DIF Zapopan? Un equipo de béisbol incluyente. Y también, a manera personal, en mi casa somos, nos encantan todos los deportes y el béisbol es uno de nuestros favoritos. Uh -huh. Y en automático dije, va. Y lanzamos la convocatoria, armamos el, el equipo que se llama Los Maiceros, okay. que está increíble. Y también, ahí también, el tema de la adaptada, ¿no? Les voy a explicar un poquito el auditorio porque, sobre todo, si hay papás con niños con discapacidad, uh -huh. que sepan que hay lugares que se pueden sumar al equipo... Y adaptamos una una de las canchas, por ejemplo, tienen un, un caminito especial para que un chico sin discapacidad, por ejemplo, empuje a otro chico en silla de ruedas hacia la base. Ok. Entonces, la idea es enamorar a los niños del deporte, uh -huh. este ellos a su manera y como pueden batean pichan, cachan, hacen todo pero todo como con una sombra que es el niño que no tiene discapacidad. Claro. Entonces trabajamos el tema de la inclusión pues de lado a lado y de una manera súper natural, es que es increíble Alfredo, a veces hay que educar más a los papás. Uh -huh. Entonces si los niños ya tienen un amiguito en silla de ruedas, un amiguito amputado eh, un amigo con síndrome de Down para los papás es muchísimo más fácil Sí. Y entonces hemos visto los más hermosos actos de amor en estas canchas. Hemos visto los actos más sensibles, más empáticos este, dentro de una cancha de béisbol o dentro de las canchas de fútbol y es un proyecto que nos encanta y que nos súper enorgullece. Ahora justamente este, estuve platicando con una mamá que tiene a su hijo en silla de ruedas y le digo, señora ¿y qué? ¿Va a la escuela? No. ¿Qué hace? Y me dice, solo le pongo música todo el día. El chico tiene nueve años. Y en ese momento le dije, llévatelo por favor uh -huh. a la escuela de béisbol. Y le dije, vas a encontrar mamás como tú. Vi cómo estuvo a punto de llorar. O sea, viven en esta parte de no saber a el dónde desconocimiento, en el claro. desconocimiento sí. y como que te crees que es la única que te pasó en el mundo. Señora, hay muchas mamás como usted, véngase al grupo, no sé qué. Y bueno, la idea es que se sumen cada vez más mamás. Uh -huh. Y este, y queremos hacer el vamos a tener un torneo, vamos a recibir a un equipo de Mazatlán. Es el okay. primer torneo. Este, ahora sí partido oficial con niños con discapacidad va a ser aquí en Zapopan uh -huh. Y luego el equipo de maiceros va a visitar Vamos a los a de Mazatlán Y queremos ser la sede del primer eh, torneo de béisbol incluyente internacional Entonces también estamos trabajándole a eso para noviembre A si ver, digo,
2: es, es un proyecto retador, interesante Super. Me llama la atención cómo es este proceso de concientizar uh -huh. a las familias por un lado pero también a los otros niños. Por ejemplo, ahorita que comentabas que un niño puede empujar la silla de ruedas uh -huh. del niño que tiene una discapacidad, ¿cómo concientizas y cómo platican con los otros niños para que jueguen y convivan? Claro. Fíjate que
3: eh, sorprendentemente para bien ya hay camino andado. Okay. O sea, puedo decirte que yo creo que es un tema que se ha hecho en las escuelas, lo que ya ha venido trabajando en el municipio, Hoy por hoy ya todos tenemos un tío, un primo, un amigo, un conocido con alguna discapacidad Y siento uh -huh. que poco a poco se ha abierto más el tema Y trabajar con ellos es muy sencillo No pasa de una plática de sensibilización, una pequeña conversación con ellos Explicarles qué es lo que tienen que hacer Pero los niños son niños uh -huh. y, y, y se manejan con el corazón Entonces la verdad es que no ha sido nada complicado Te okay. digo que ha sido más difícil a veces con papás los papás Sí, que son un poquito más renuentes al este tipo de cosas o son un poquito más cerrados pero los niños van abriendo caminos, o sea, yo esperaría Alfredo que para unos años más no tengamos nunca más que hablar de inclusión uh -huh. o sea, que esto ya sea... Ese que... sería el ideal Ese sería el ideal, ¿no? Y por eso lo hacemos desde el deporte que a mí me parece como un eh, un escenario que favorece en todos los sentidos, ¿no? En una cancha se acaba, hay otro tipo de rivalidades, ¿no? Pero se acaban las guerras, se acaban los corajes, los odios, o sea, una cancha siempre es, es un ambiente muy neutral para, claro. para limar esas asperezas entonces, bueno, esperemos que que, que podamos un día de verdad dejar de hablar de
2: inclusión. Totalmente. Michelle, otro de los puntos que también me llama la atención y que el presidente municipal lo ha comentado varias veces es el proyecto con niños eh, autistas o uh -huh. este centro de autismo que tienen en Zapopan. ¿Cómo? Tengo entendido que van a abrir ya un segundo así centro. Es. Ajá, así es. ¿Cómo? ¿Cómo es el trabajo? También ahí en estas 19 zonas eh, identifican estos actores que tienes distribuidos cuando hay una familia que tiene algún niño o alguna persona con autismo porque, a ver, es un padecimiento... Que si no se detecta a tiempo puede tener pues más bien problemas. que se
3: confunde, ¿no? Es, es, un Así pade, es. Es, es un padecimiento como cuando están tan chiquitos.
2: Es silencioso, es no se Es silencioso,
3: nota. o confundes, o crees que es un tema eh, de, de personalidad. No, de desarrollo, o está inmaduro. De por sí, quienes de alguna manera hemos tenido un contacto con, con estos casos. Nos cuesta un poco de trabajo si no estamos como tan inmersos. Claro. Ahora imagínate para un papá que es su primer hijo. Pues asume que pues un día va a hablar. Ay, bueno, ese como todo le resolvemos Sí, Entonces, ¿sí, sí, sabes? sí O sea, como que te vas por, por, por esa línea El trabajo que se hace en el centro de autismo Es un trabajo abismal O sea, tenemos eh, es, un es un centro modelo Hemos recibido a gente de, de varios este, estados Que han venido a ver cómo trabaja el centro de autismo uh -huh. es, Ha sido un trabajo que se ha venido haciendo Desde, desde que estaba la señora Maye okay. Que se le dio todo el empuje es un centro de primer mundo, o sea, de verdad, yo quisiera que el mundo entero viera lo que tenemos aquí en, en Zapopan. Y pareciera que desde que se abrió el centro, salieron a borbotones los casos. O sea, no había una estadística como la que hoy por hoy tenemos. Hoy tengo una lista de espera de más de mil familias. Y okay. eso, es lo, eso es lo más impresionante, porque entonces, y es la lista de espera para el diagnóstico. Y okay. se te va a llegar tu momento, y a lo mejor, que crees? Que no ni era autismo, era otro trastorno. Ajá. Uh -huh. Entonces, por eso el alcalde que perfectamente entiende la problemática y quien ha seguido de cerca sí. los procesos del centro de autismo desde su campaña prometió que se haría el segundo centro de autismo y por eso va a estar en la zona de Miramar, uh -huh. se va a hacer una, una inversión impresionante o sea, es un proyecto que va de ceros porque creo que ahorita no hay, es un terreno o sea, está padísimo porque nos toca a nosotros diseñar el centro de acuerdo a las necesidades okay. reales este, y, y va a ser un centro muy completo que además de todo lo que ya tiene nuestro centro de autismo, va a tener una parte que se me hace bien valiosa, que es la parte de eh, como proyecto de vida para uh -huh. los, los chicos, porque luego crecen 17, 18 años y ya los papás no saben qué hacer, entonces vamos a, vamos a, a agregar a esa, esa parte, pero sí es un tema muy importante, es un tema delicado. Y hacer aquí, aprovechando el foro, un reconocimiento a estas madres y padres que finalmente han sido quienes han levantado la voz para uh -huh. visibilizar el tema de autismo. Eso Es una lucha de todas ellas, una lucha de las maestras, de los maestros que, que finalmente piden a gritos ayuda también de gobierno y claro. el gobierno que en Zapopan, como siempre, ha sabido sumarse a las iniciativas sociales uh -huh. y que hoy por hoy responde con, con este segundo centro.
2: Y hay un eh, periodo en de ciertos años en los que se trabaja ¿O es permanente la atención para las personas que tienen autismo? ¿Cómo es el procedimiento?
3: Nosotros quisiéramos poderlos, digamos, quedar de alta. Uh -huh. Normalmente se, hacen, se trabaja como, eh, como proyectos y programas uh -huh. y tratamos ya de echarlos, digamos, a andar, incluirlos a, los, a las escuelas y que ya nada okay. más haya un seguimiento como de terapias. Pero todo es como muy personalizado, entonces depende muchísimo de la familia. No, Alfred, tenemos familias que, que se vienen en camión tres horas para una terapia de una hora.
2: Y de, es el... de ese tamaño
3: es el reto Entonces claro. a veces mejor preferimos capacitar a la familia de lejos Para que no tengan que venir Si okay. me explico, explicarle a la mamá cómo Darle al papá los materiales O, o sea, buscar la manera para que, para que el proceso sea más rápido Y menos desgastante para, para la familia completa
2: Y viene entonces este segundo centro uh -huh. Que ya, se está, eh, ya está el proyecto
3: Ya está así puliéndose el proyecto okay. Ya estamos a
2: punto pues vamos, ojalá y si sí lo terminen antes de que termine si la Dios administración, quiera. ya estamos a la mitad.
3: No, 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 vamos con todo, ya tenemos ahí a los de obras públicas a marchas forzadas. No, va, sale porque sale, si Dios quiere, y este y esperando contar con el apoyo de la sociedad civil también allá afuera, ¿no? Totalmente. Que todo mundo hay que poner nuestro granito de arena, todos nos toca poner algo.
2: Michelle, y otro de los puntos que también se ha hecho énfasis en esta administración es la parte artística uh -huh. o es la parte de la cultura. Uh -huh. Al final, eh, hemos platicado en varias ocasiones y viene esta eh, semana la Coordinadora de Construcción de la Comunidad y uno de los proyectos que a mí me ha llamado la atención es esta, este proyecto de La Voz, Zapopan. Ah, sí. Pero ustedes del, desde el DIF también están trabajando esta parte artística, esta parte cultural. Me imagino que con los niños y las niñas, pero también las juventudes o... Cómo, ¿Cómo trabajan y cómo compaginan desde el DIF el trabajo para todo el municipio?
3: Padrísimo. Mira, nosotros, bajo la premisa que a mí me encanta, que dice Pablo y que dice el alcalde Juan José, de que un niño que toca un balón, sí. un instrumento o un libro o un pincel jamás va a agarrar un arma o va a consumir una droga, ¿no? O sea, eso lo tenemos muy claro. Y desde DIF tenemos nuestro Caluc, que es nuestro centro artístico, lúdico y cultural, que también es un centro modelo. Que te platico a, ti, a tu auditorio, nace eh, la naturaleza de este centro, es porque la comisaría tenía varios chicos en conflicto con la ley, y no okay. sabían cómo restituirlos, qué iba a pasar con ellos, y los empezaban, digamos, este, a mandar a este centro, como uh -huh. que hubiera talleres, un, un poquito también de proyecto de vida y demás... Y fue tanto el éxito del programa que se abrió, digamos, a toda la colonia y a toda la comunidad. Entonces, Ajá. hoy por hoy tenemos un centro, igual, lleno de vida, lleno de talleres. Eh, tenemos, digamos, a los jóvenes ya, híjole, pues ya cautivos, ¿no? Entonces, si vamos a una plática de embarazo, de este, de embarazos adolescentes, pues ya tenemos ahí a las chicas Ajá. para hablar. Si queremos hablar de trata de personas, pues ahí. Es como un foro que tiene todo el a quienes les tenemos que vertir esta información. Sí. Entonces, hay talleres de baile, talleres de cocina, talleres, bueno, los que tú quieras, y así también tenemos estos chicos lejos de la televisión, lejos de los celulares, y están aprovechando su tiempo uh -huh. y haciendo comunidad con chicos de su edad también.
2: ¿En dónde está este centro? Eh, de, de es el, digamos, está ubicado en zonas...
3: Es eh, una zona estratégica porque okay. nos da...
2: Para Tenía que abarque todo a el muchísimas municipio.
3: Muchísimas colonias, ajá. Okay.
2: Exactamente. Y Michelle, esta, a ver, este proyecto que estás encabezando al final en el DIF, pues se suma la sociedad civil, se suma el sector empresarial y es un trabajo en conjunto. Tienen eh, voluntarios que pueden participar. Si alguien, a ver, hoy que las juventudes están tan. Eh, Partícipes en temas sociales, puede llegar cualquier joven claro. estudiante de universidad al DIF y decir: Oigan, los sábados yo quiero hacer algo. 100%. Por quiero ayudar con los niños. ¿A dónde se pueden acercar?
3: 100%. Me encanta que saques el tema porque la primera entrevista que yo di cuando llegué a DIF fue. Solo no vamos a poder okay. Y necesitamos a la sociedad civil allá afuera Y lanzamos una campaña que es permanente Que se llama Súmate a DIF Ahí nos pueden encontrar en las redes sociales uh -huh. Y es Súmate a DIF desde lo que tienes Y desde lo que haces Eres médico, dóname Cinco uh -huh. horas a la semana, tres, dos, las que quieras okay. Eres dentista, dóname este, espacios en tu consultorio Eres psicóloga, vente a nuestro centro Y comprométete con dos horas a la semana O sea, cada quien, Alfredo Desde lo que tiene, desde lo que hace uh -huh. Es responsable de, de, de voltear al otro lado A quienes no han, no han sido no han tenido estas oportunidades y, y de crear estas oportunidades O sea, claro. yo lo digo todo el tiempo Ahora tenemos a una chiquita que la tienen que operar Y pregunté, ¿dónde la van a operar? Y me decían, en el Puerta de Hierro Me dio un. Porque el Puerta, yo no sabía El hospital pone ciertos días y ciertos horarios Y presta sus instalaciones okay. y, y increíble me parece del hospital Pero más increíble me parece Que los esta niña, también. los médicos que dan uh -huh. también Y que esta chica se sienta merecedora De que la operen en el Puerta de Hierro Claro. O sea, que ella entonces un día puede levantar la voz Y reclamar y decir esto que me está ofreciendo eh, eh, X gobierno no me lo merezco yo. O sea, levanto mi voz porque yo ya conozco la uh -huh. otra parte, ¿no? Entonces, sí necesitamos muchas manos, muchos corazones. Estamos muchas horas por Zapopan. Entonces, quienes nos estén escuchando, que se quieran sumar, que se metan a nuestras redes de DIF-Zapopan en uh -huh. Instagram y en Facebook y que, y que chequen la campaña de Súmate a DIF Zapopan. Nos mandan un correo y en automático nos ponemos este, en contacto con ellos.
2: Perfecto. Aquí en este tipo de proyectos es donde entra. ¿También las brigadas médicas que tienen en el DIF son médicos voluntarios o si hay un grupo de médicos que depende y trabaja en el DIF Zapopan?
3: So, tenemos, mira, la, las dos partes, porque de okay. repente, por ejemplo, si tenemos una doctora que se ha sumado a nosotros y está, por ejemplo, en nuestro centro Cocone y es una ciudadana que un día se ofreció, es conocida de, de una muy querida amiga que está en DIF uh -huh. y está yendo, creo que una vez a la semana y atiende a cuánta gente te imagines en San Juan de Ocotán. Pero nuestras brigadas médicas son con personal médico que tenemos en el área de salud y bienestar. Uh -huh. Entonces, el DIF también tiene un área importante que es el área de salud. Okay. Y también estamos bien convencidas que el área de salud pues, te cambia la vida. O sea, quien no ve y ya veía, quien no escucha y escucha, quien no tiene movilidad y le damos una silla de ruedas. Entonces, nuestras brigadas es llevar servicios médicos, sobre todo preventivos, okay. a las colonias. Entonces, por ejemplo, nuestras habilitecas siempre van a ser sede. De algo. Ya. Entonces, una campaña de, de mamografías y va va las mamografías hacia las habilitecas. Okay. Entonces, es más bien tema preventivo, pero también tenemos temas de podología, por ejemplo, de nutrición. Uh -huh. Muchísimos temas que, que estamos como todo el tiempo tratando de, de llevar de llevarles a las familias, de cómo cocinar, qué cocinar. Todo eso lo, lo hacemos a través de nuestras brigadas médicas.
2: Perfecto. Miguel y otro, a ver, siempre que hablamos y pensamos en el DIF, pensamos en niños. Uh -huh. O en mujeres en algunos momentos, pero más en niños y en niñas, pero también están enfocados en adultos mayores, claro. que es un sector vulnerable, es un sector pues complicado porque al final ya no tienes la misma movilidad, ya no tienes los mismos reflejos, ya no tienes la misma eh, capacidad para tener un trabajo. Uh -huh. eh, ¿Qué están haciendo con los adultos mayores? Digo, lo saco a relación porque está en Jalisco muy fuerte el tema de cuidados. Correcto. Y pues al final ahí también hay una participación del DIF.
3: Gran responsabilidad esa también de los adultos mayores porque ¿Sabes que A veces está más difícil que con los niños. Okay. Entonces, es un temazo porque aparte de los adultos mayores, mis respetos, pero tienen sus comités, sus clubes, levantan la voz, van y me buscan, me dicen, o sea, los tengo, digamos, en ese sentido como muy al pendiente de lo que estamos haciendo uh -huh. eh, Y esas de cuenta, Alfred, como el tema de los niños O sea, quien está, nuestro director, que, de quien depende los adultos mayores Siempre le digo, lo mismo que a los niños ¿Los llevaste al cine a los niños? Llévame a los adultos mayores okay. Van a ir al estadio, llévame a los adultos mayores Porque lo mismo piden Llévenos a dar la vuelta, sáquenos a pasear Queremos conocernos sé de dónde uh -huh. O sea, están todo el tiempo en, en, en este afán de buscar actividades recreativas y lo más triste de todo es que acabamos de abrir también en esta administración La, la unidad de atención a los adultos víctimas de violencia okay. Increíble, así como tengo mi delegación para los niños uh -huh. Tengo una delegación para los adultos mayores Que van y meten sus denuncias O un vecino denuncia que maltratan a un adulto mayor es increíble lo que pasa con nuestros adultos mayores, o sea, sí. no hay tampoco una cultura ni de ellos de prepararse para el retiro, uh -huh. ni de los hijos para para saber cu cuidarlos y, y responsabilizarse de ellos.
2: Que es, to es todo un tema, es ¿no? Es
3: todo un tema al que yo creo que nos falta entrarle de lleno, uh -huh. y, y como buena noticia también en una iniciativa importantísima del alcalde, es que también se hizo una fuerte inversión en nuestro centro metropolitano del adulto mayor, en el semán okay. híjole. Está quedando de primer mundo, nosotros tenemos este, la responsabilidad de que eh, somos una ciudad amigable con a, el adulto mayor, entonces uh -huh. es una certificación y constantemente nos están revisando. Entonces dejamos el centro al tirazo así perfecto para, uh -huh. para el tema de la certificación y es un centro donde hay comedor, donde hay talleres, donde hay médicos, donde hay clases, donde hay cursos, donde pueden jugar cachibol, básquetbol. es un club. Para okay. ellos Está abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde uh -huh. Y se ha hecho una comunidad increíble O sea, hay quienes se han vuelto a enamorar Quienes se han vuelto a casar okay. Entonces está está muy padre Ya los invitaremos también a la inauguración
2: Van a poner un registro civil Sí, oye, me urge
3: pues, Oye, estábamos <risa> viendo este el tema de Cómo se llama de los testamentos Pero fíjate que no es mala idea el tema del registro civil Sí,
2: a ver, si ya hay historias de, <risa> de, de, <risa> de amor ahí en el día
3: Claro, vamos formalizando formalizándolas <risa> <risa> Oye,
2: a ver Ahorita en este tema del adulto mayor es nada más eh, familias que lleven a los adultos mayores o adultos mayores que por su propia voluntad y por su propio pie lleguen al centro o también hay albergues con los que ustedes trabajen o uh -huh. lugares, eh, casas de descanso o casas de retiro que le llaman. ¿Con las que trabaja el DIF?
3: No, o... más bien nosotros tenemos ese perfil de gente que sus hijos van y los dejan como a clases. Ajá. Ocho a la mañana los dejan y luego los recogen. Los que llegan por su propio pie, que también son varios, pero también tenemos el servicio de pasar por ellos a las colonias. Ok. Ciertos días de la semana, o sea, tenemos como una rotación de colonias y van los camiones por ellos. Ellos ya están listos y preparadísimos. Uh -huh. Se suben al camión, pasan todo el día en el SEMAM y los llevamos de regreso.
2: Y a ver... Es complicado porque también con cierta edad Pues vienen algunas enfermedades claro. Viene el tema de demencia senil, no sé, Alzheimer, Alzheimer. Eh, Que al final se enfrentan a eso todos los días Me imagino que todo el personal Desde la camionetita que va y los recoge Están preparados para cualquier tipo 100%. de situación eh, Sí se necesita que el adulto mayor Esté consciente y acepte ir, porque, a ver, muchos, por la falta de conocimiento y preparación o sensibilidad de los mismos hijos, dicen: A ver, yo. Voy y con, lo dejo y lo Sí, ves, claro, entiendo. con tal de que no esté aquí en la casa, claro. pues, muchos hijos a veces así piensan. Sí, claro. Eh, voy y lo dejo, pero a lo mejor el Señor no quiere. Eh, ¿también aceptan ese tipo de casos? ¿O sí se necesita que el adulto mayor esté consciente y acepte ir?
3: Mira, le hacemos toda la lucha a todos los casos. Okay. Esto es como cuando los llevas al kinder, ¿no? O sea, aunque vengan media fuerzas, y, y, y a veces sí pasa, ¿eh? Que van muy molestos o no quieren ir o no les gusta, y luego se empiezan a adaptar. Claro. Literalmente es como empezar el preescolar, así lo, así lo veo yo. Poco a poco se, acepta, se, se empiezan a adaptar, pero obviamente también hay como reportes, oiga, el señor hizo, o sea, haz de cuenta como si fuera... Un, un, una un ambiente Una escuela sí. no este La gran mayoría Por ejemplo Los que a mí me ha tocado Ver o convivir Están muy bien Y esa es la intención uh -huh. Que estén bien O sea De repente me pasa Que quienes han sido voluntarios En temas del CEMAM uh -huh. Me dicen Ay pensé que los iba a ver peor Y como un poquito Hasta medio decepcionados Y yo a ver Debemos estar felices y agradecidos de que están tan bien O sea, esto habla del trabajo que se ha venido haciendo claro Porque entiéndeme bien, pero baile, pero bailan cuatro horas Y no hay quien les pueda pagar la música okay. eh, Tenemos, por ejemplo, una que se graduó de la primaria a sus 90 años Hay clases de Excel, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram O sea, estamos todo el tiempo... En, en talleres y cosas que tengan que ver con su gimnasia cerebral, uh -huh. justamente para tenerlos lo más lúcidos posibles, pero sí, respondiendo a la pregunta está todo el personal capacitado okay. los médicos, las enfermeras, quienes atienden los talleres, todo el mundo los trata con un amor, con una paciencia, saben darles por su lado cuando sí y ponerles <risa> el alto cuando no, claro y, este, y la verdad es que la pasan muy bien y también a nuestros radioescuchas que, que quieran asistir, bueno, bienvenidos al semana, ahorita está cerrado porque por temas de de la remodelación, pero también okay. les avisamos eh, ubicación, lugar y horario para que cuando sea la inauguración y están todos bienvenidos a, a
2: participar Perfecto, Michelle, pues yo te agradezco que hayas ah. estado aquí en De Frente en Jalisco, sin duda interesante todo lo que están haciendo del DIF Zapopan, y obviamente creo que un reconocimiento a todo tu equipo, a la directora Carla sí, Segura, claro. que es una muy buena amiga, que sin duda Reconozco el profesionalismo que tiene y la capacidad porque no es fácil operar un sistema DIF.
3: Yo les digo que somos un mini municipio.
2: Sí, claro, o sea, tenemos hasta protección
3: todo. civil, tengo todo. O sea, somos un pequeño municipio, Carla lo hace excelente y todos los directores, que no quiero que me falte ni un nombre, pero todos hacen una gran labor. O sea, la verdad es que DIF es lo que es por la gente que trabaja dentro de él. Nuestro capital humano es nuestra claro.
2: carta más fuerte. Perfecto, Michelle, pues muchísimas gracias, gracias por haber Alfredo. estado aquí en de frente en Jalisco.
3: Te agradezco muchísimo y nos vemos pronto seguro.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos, platicamos el día de hoy con Michelle Grecha, ella es presidenta del DIF en el municipio de Zapopan. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.